1: Conciencia. Psicología y sociedad. Abordaje de las malas noticias en el sector salud.
0: Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más en Conciencia, Psicología y Sociedad. Bienvenidos, bienvenidas. Transmitimos a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM, la radio universitaria. Y este, este, ustedes lo saben, es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos temas que esperamos siempre sean de su interés, temas con el enfoque psicológico. Yo soy Berenice Camacho y presento, porque en esta ocasión comparto los micrófonos, con el maestro Jorge Álvarez Martínez. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Buen día, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal ¿Qué Qué bien, qué bien compartir contigo esta conducción el día de hoy De un tema además muy importante, muy interesante del sector salud El abordaje de las malas noticias precisamente en el sector salud en nuestro país Y pues bueno, ya lo saben, gracias, gracias por permanecer en sintonía Les invitamos a visitar nuestro sitio de podcast que es radiopodcast.unam.mx Y ahí escuchar esta y otras emisiones pasadas Así es que dicho esto, iniciamos con Ciencia, Psicología y Sociedad Pocas cosas tan duras para un médico como tener que comunicar a alguien malas noticias. Pero, sin lugar a dudas, resulta mucho más duro recibirlas. Con frecuencia, los médicos de urgencias deben hacerlo con sus pacientes o los familiares de estos, sin saber realmente cómo hacerlo.
2: Recibir una mala noticia suele provocar una variedad de respuestas emocionales negativas. Llanto, enojo, shock, incredulidad, miedo, reclamos... ...violencia en su persona o contra los demás... ...sensación de pérdida de control y crisis.
0: En ciencia se entiende por malas noticias... ...cualquier información que produce una alteración negativa... ...en las expectativas de las personas... ...con respecto a su presente o su futuro... ...que además trae como resultado... ...un déficit emocional, comportamental y cognitivo... ...que persiste un tiempo después de haberla recibido.
2: En un hospital o un área de urgencias médicas... Puede ser un diagnóstico de enfermedad, un mal pronóstico, avisar de una operación, informar de la gravedad de un paciente o, a menudo, comunicar la muerte de un ser querido.
0: Ante el estrés e incomodidad que les genera, muchos médicos evitan involucrarse con los pacientes y sus familias y usan un discurso fijo, prefabricado, sin empatía. Ello resulta en familiares afectados, que reportan sentir al médico frío, antipático, evasivo, irresponsable, insensible o incluso agresivo.
2: La forma de notificar la muerte y el posterior ajuste al proceso de duelo de los familiares están relacionados. Estos recuerdan vívidamente el momento en que los informaron. Y si se hace mal, les da pie a sentimientos de culpa y enojo hacia sí mismos y hacia el personal de salud. De ahí la importancia de la capacitación para el personal de salud. Enfrentar la muerte de un paciente sin la preparación o el apoyo formal necesarios se ha asociado con insomnio, fatiga, tristeza, frustración, estrés y culpa.
0: Entonces, ¿cómo se dan las malas noticias en el sector salud y qué haría falta cambiar para hacerlo mejor? Para responder a estas y otras cuestiones nos acompaña Edgar Landa Ramírez. Él es doctor en psicología por la UNAM, coordinador del Departamento de Psicología de Urgencias Médicas del Hospital General Dr. Manuel Gea González. Investiga el trabajo interdisciplinario ante la notificación de muerte en el sector salud, variables psicológicas e institucionales relacionadas con el bienestar del trabajador en el sector salud, precisamente, e intervenciones psicológicas en pacientes con cáncer terminal. Y pues bueno, te damos la bienvenida. Bienvenida de esta manera, doctor Edgar Landa Ramírez, gracias por estar aquí.
3: Berenice, Jorge, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio que nos escucha y nos acompaña el día de hoy. Sin duda alguna, un tema totalmente relevante en el sector salud y en general para el cuidado no solo del paciente, del familiar y algo muy importante, del personal de salud que también
0: pues, doctor Edgar Landa, preguntarte primero, dentro del sector salud, ¿qué debemos entender por malas noticias y cuáles son las más frecuentes? Ya dábamos una breve introducción, pero por favor, dinos tú.
3: La introducción fue muy adecuada. En realidad, una mala noticia, como bien lo dijeron, hace referencia a aquella información que se le va a compartir al paciente, que se le va a compartir al familiar, cuya connotación negativa va a tener un efecto verdaderamente complejo en el paciente, en el familiar. ¿Cuáles son las más frecuentes? Sin lugar a dudas un nuevo diagnóstico, estamos en una época en donde las enfermedades crónicas prevalecen en nuestra población y en ocasiones, en edades muy jóvenes, empiezan ya los diagnósticos de estas. Entonces, un paciente recibe la información de que desarrolló diabetes, de que tiene cáncer. Ese es un ejemplo, claro. Un pronóstico no tan adecuado, no tan bueno, el decir, ¿sabes qué? No ha funcionado muy bien este esquema de tratamiento el decirle a un familiar... Tenemos que tomar una decisión con respecto al cuidado de tu paciente, hay que intubarlo. Puede ser tomado de esa manera. Decirle a un paciente, se complicó tu enfermedad y tenemos que amputar alguna parte de tu cuerpo. Y en el caso particular de urgencias donde laboro cotidianamente, la notificación de muerte constituye uno de los claros ejemplos de mala noticia. El decirle a un familiar, tu ser querido, ha dejado de existir, sin lugar a dudas es una de las noticias más negativas que llegan a recibir.
2: Edgar, ¿cuáles son las reacciones? ¿Son normales en la persona que recibe una mala noticia de salud y qué efectos adversos pueden derivarse de que la noticia no se comunique adecuadamente.
3: Las reacciones que más presenta el paciente o el familiar cuando recibe una mala noticia depende de varios factores. El principal factor es la historia de vida de un paciente, de un familiar, el cómo históricamente ha recibido las noticias y cómo las afronta la cultura, las redes de apoyo, las creencias religiosas, espirituales. Todo forma parte de ese conjunto en el cómo va a reaccionar. Aún con todo esto, hemos logrado identificar algunas respuestas que son tremendamente comunes. La más común, la más frecuente es llanto. Aprovecho mucho la oportunidad. En el sector salud, muchos, muchos personal de salud, cuando ve a un familiar, un paciente llorando después de darle una mala noticia, le dice, deja de llorar, no, no llores, tranquilízate. No, la recomendación es deja que llore. Le va a permitir adaptarse en ese momento a esa nueva información, va a permitir regular esa cuestión emocional. Entonces, el llanto es sin lugar a dudas una de las respuestas más comunes, la negación es otra. El paciente no lo cree, yo tan joven, yo que me he cuidado tanto, la negación, la desesperanza, el ver el futuro oscuro, sombrío, el decir, híjole, ya nada va a funcionar. El enojo es muy común. Berenice, que estando en el sector salud, al dar una mala noticia, se enoje el paciente, se enoje el familiar. Jorge, también, tú lo sabes, lo has trabajado ampliamente, la crisis emocional. Tenemos el dato muy concreto, hasta el 10% de los familiares que les damos la notificación de muerte nos entran en crisis emocional. Esto es tremendo porque estamos pensando que acaban de perder a un ser querido, una persona que jugó un papel tremendamente relevante. Y si esta persona fallece con ciertas circunstancias, por ejemplo, una muerte súbita, algo inesperado, algo violento, ajá O fallece Y la noticia se le tiene que dar a la mamá De esa persona que falleció Independientemente de la edad Nos va a llevar precisamente A que haya más probabilidades De que desarrolle una crisis emocional Entonces estos son los puntos Y las respuestas más comunes Que se presentan en el sector salud Cuando tenemos este punto
0: Yo creo que nos has dado un contexto En el que además nos sitúas Digamos de alguna manera Nos abres ese Que es además tu vida Tu diario ejercicio profesional Vamos a hacer una pausa Vamos a escuchar esta conversa de nuestro compañero Uriel Gámez reportero, él habló con la maestra Nancy Rangel Domínguez, también experta en este tema de hoy, abordaje de las malas noticias en el sector salud, y volvemos
1: La gente opina Esta semana en
3: Conciencia, Psicología y Sociedad no contamos con Vox Populi pero sí con el comentario de la maestra Nancy Elizabeth Rangel Domínguez Maestra en psicología por la UNAM, quien nos complementará más sobre el tema que hemos tratado en esta emisión.
4: ¿Una mala noticia? Es información que va a cambiar nuestra vida drásticamente. En el contexto de la salud, una mala noticia sería recibir un diagnóstico de una enfermedad, por ejemplo, o saber que al tener una enfermedad y que ésta ya no es posible curarla. Otro ejemplo sería el conocer que mi familiar ha muerto o que está por hacerlo. Generalmente estas noticias nos las comunican los médicos o las enfermeras, el personal que trabaja en el contexto de un hospital para ellos tampoco es fácil enfrentarse a estas situaciones porque les hace cuestionarse acerca de si hicieron bien su trabajo, si no habrán cometido errores, si no serán cuestionados por los familiares o por los pacientes. Dar una mala noticia, aunque nunca es fácil, puede seguir un plan, puede seguir un protocolo y eso nos va a ayudar a que quede más clara la información, a que la información sea más fácil de ser asimilada o ser digerida, por decirlo de alguna manera, y entonces las personas que escuchan esa mala noticia tengan una mejor oportunidad de acomodarse a los cambios que implica esa nueva situación esto nos puede ayudar a que las personas tomen decisiones acerca de sus tratamientos, acerca de los procedimientos que deben de tomar o que deben de seguir para mejorar su salud o conservar su salud, saber dar una mala noticia protege a los profesionales de la salud en el sentido de que les ayuda a estar menos estresados o agobiados ante las preocupaciones de cómo va a reaccionar la persona a la que van a informarle esta situación tan delicada ya
0: regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad en esta conversación con el doctor Edgar Landa Ramírez acerca del abordaje de las malas noticias en el sector salud. Bueno, ya pudimos escuchar en el bloque anterior la relevancia de saber tratar y abordar este tipo de información. Doctor Edgar, yo te preguntaría también cuál es el resultado que ha arrojado la investigación y las diversas experiencias en materia de comunicar malas noticias en este sector en el que nos estamos abocando, que es el sector salud y en el cual tú eres especialista.
3: Con mucho gusto te lo comparto, Berenice. Los datos internacionales y nacionales de cómo estamos dando malas noticias en el sector salud no son buenos. Eh, en Estados Unidos, del 100% de pacientes oncológicos que se les preguntó la información, ¿cómo les dieron la información los médicos? Solo el 5%, 5% dijo que fue completa clara, verás. ¿Qué pasó con el otro 95%? Hasta el 40% de esos pacientes dijeron que no se habló de manera clara sobre su pronóstico y expectativa de vida. Claro, es un problema que solo pasa en Estados Unidos. No, en México también. Desafortunadamente, los datos que tenemos en México nos dicen que en cáncer terminal hasta el 20% de los pacientes no tenían idea de que tenían cáncer en una etapa terminal y el 35 al 40% de ellos no sabían o no habían hablado abiertamente con su médico sobre su pronóstico y expectativa de vida. Esto es lamentable porque... Corta la posibilidad de una persona de ir cerrando ciclos. Sabemos que vamos a morir, eso es un hecho, lo tenemos claro. Y se han hecho esfuerzos enormes en el sector salud para ayudarnos a que cuando eso suceda nos vayamos de la mejor manera posible. Eso no solo se reduce a lo biológico, se reduce a las interacciones y a lo social. Si nosotros no hacemos estos cambios, vamos a cortar y mermar la posibilidad de que ese paciente logre cerrar ciclos y logre eh, tomar decisiones que pueden ser verdaderamente relevantes en ese tamaño de vida. Afortunadamente en las últimas décadas se ha trabajado arduamente para ir cambiando eso para fomentar mejores comunicaciones y los datos son muy claros. Si entrenamos al médico y no solo al médico, al personal de salud a hacer acciones específicas para comunicar malas noticias, los médicos y en general el personal de salud desarrolla muy buenas habilidades para hacerlo y además gana en autoconfianza. Y esto ayuda mucho porque además de beneficiar al personal de salud en esas habilidades, ayuda a que la percepción del paciente cuando le dan una mala noticia o del familiar cambie. Y no solamente cambia para decir, ah, bueno, qué bueno que lo hicieron de una mejor manera. Les funciona como un factor preventivo para evitar desarrollar ...emociones como enojo, molestia, desesperanza, ansiedad, depresión, estrés postraumático, duelo... ...y ayuda en el sector salud también a que aumenten los índices de calidad... ...disminuyan los números de demanda y ayuda a que los médicos se sientan y se perciban mejor con su desempeño clínico.
2: Edgar, a la hora de comunicar una mala noticia, y creo que nos hemos sesgado, sobre todo a pacientes en fase terminal... ...o a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas... ...estaba pensando mientras hablabas en el bloque anterior... ...cuando se dan las malas noticias, por ejemplo... ...de un niño con alguna malformación... ...o con un trastorno evidente... ...ya sea en su desarrollo... ...ya sea en su perspectiva de vida... ...pues no son muy adecuadas las formas en que algunos médicos... ...algunos pediatras, incluso algunos colegas las dan... ...la gente sale completamente derrotada... ¿Y ahora qué voy a hacer con mi hijo en lo que le resta de vida?
3: Completamente de acuerdo, Jorge. Sin lugar a dudas, esto de la comunicación de malas noticias se da en cualquier etapa de la vida. Sin lugar a dudas. Y en el caso de las malas noticias con pacientes pediátricos tiene una connotación especial y muy particular. Uno busca que siempre los niños, las niñas estén lo mejor posible y cuando esto no sucede es un choque cultural fuerte para la persona que lo recibe. Si la información además no se da de manera adecuada y de manera adecuada no solamente seguir protocolos sino algo que recomiendan mucho las guías internacionales es no robes la la esperanza a la persona que recibe esa mala noticia jamás puedes quitar, jamás ese componente, siempre hay algo que hacer por un paciente, a veces esas acciones van a ser curativas y es lo que casi siempre buscamos para ayudar a tener una larga vida a una persona pero en ocasiones esas acciones no van a ser curativas, pero van a ayudar a mermar el dolor, van a ayudar a rehabilitar a ese paciente van a ayudar a que tenga una mejor calidad de vida si nosotros no nos enfocamos y lo vemos de dimensión mucho más amplia, podemos correr el riesgo de no hacer adecuadamente este punto. Y como muy bien lo mencionabas, Jorge, ir dando noticias muy enfocadas en cuestiones nada más orgánicas. Y eso es un gran problema porque se pueden hacer grandes cosas aún en los peores panoramas.
0: Por supuesto, pues ahí está la calidad en el sector salud cuando se tienen que dar malas noticias. Es nuestro tema de hoy con el doctor Edgar Landa Ramírez. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar algunos datos complementarios acerca de nuestro tema de hoy y volvemos.
1: Un dato que deja huella. Del total de pacientes que llega a urgencias médicas, hasta el 1% fallecerá en dicho servicio. Un médico oncólogo dará cerca de 20.000 malas noticias en toda su vida. En 2014, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que 1.741 personas fallecieron en áreas de urgencias médicas, dos de cada mil pacientes. En 2017, Landa Ramírez y otros identificaron algunas recomendaciones para dar la mala noticia de una muerte. Primero, Comunicación médico-paciente. Debe mostrarse una actitud cálida, respetuosa, humana y empática. Procurar el rapport y escuchar activamente. Segundo, preparación de la noticia. Buscar lugares que den privacidad y tomarse un tiempo adecuado. Apagar celulares. Presentarse con el familiar y describir su papel con el paciente. Mirarlo a los ojos. Invitarlo a estar acompañado. Tercero, ¿quién recibe la noticia? Conocer el nombre del familiar. Su relación con el paciente, condición sociodemográfica, nivel educativo, si padece alguna enfermedad. ¿Qué sabe hasta ahora? ¿Qué desea saber? Cuarto, comunicación de la mala noticia. Dar la noticia de manera directa, clara, sin rodeos ni eufemismos. Iniciar, lamento informarle, ha muerto o ha fallecido. Y no, se ha ido. Referirse al paciente por su nombre, no el difunto. Quinta, Respuestas emocionales Dar tiempo a que éstas se presenten, se exacerben y disminuyan Respetar las emociones y silencios Evitar dar instrucciones o pedir decisiones Ofrecer estar a su lado por si necesita algo Tras disminuir las emociones, buscar que nombre y valide la emoción que presentó Mostrar conexión con su emoción Marcar nuevos objetivos Enfocarnos en usted Sexto Procesos médicos, administrativos y cierre. Cuando el familiar presente mayor estabilidad emocional, iniciar el proceso de autorizaciones, como autopsia o donación de órganos. Ser muy respetuoso y empático con sus decisiones y dejar abierta la disposición de resolver dudas.
0: Bien, estamos de vuelta, escuchamos pues algunas recomendaciones, ya lo escuchamos de precisamente de la autoridad del doctor Landa Ramírez que nos acompaña en esta ocasión, estamos hablando del abordaje de malas noticias en el sector salud. El doctor Edgar, no puedo imaginar la gran cantidad de retos que tiene el sector salud en nuestro país en distintos ángulos y en distintos frentes. Para el caso de la comunicación, ¿cuáles son esos retos que se tienen o plantear orientados a la capacitación del personal de salud?
3: Hay varios retos, el más importante y creo yo de Fondo y de raíz es el reto de finalmente quitar el modelo biomédico paternalista, sustituirlo por un modelo real biopsicosocial, donde el orgánico tenga un papel tremendamente relevante, al igual que lo social y lo psicológico. Si partimos de ese supuesto, Berenice, tendrá sentido... Que los médicos sean entrenados no solamente a generar buenos diagnósticos, sino a comunicarse adecuadamente con ese paciente que tiene enfrente. Es muy clara la investigación al respecto. Si el médico no sabe comunicarse con el paciente, lo va a perder. Y es una pena porque puede recetar la mejor medicina, pero si pierde la confianza del paciente, el paciente no lo va a tomar. Y entonces ese es uno de los grandes retos, modificar ese paradigma. Otro gran reto, y yo creo que está muy asociado, es al modificarse el paradigma, entonces todas las instituciones que dan servicios en el sector salud tendrán que modificar también su estructura. Es muy claro en este caso, cuando hemos hecho los análisis, ¿dónde dan las malas noticias los médicos? El 80% de ellos los da en el pasillo o en la sala de espera. La recomendación internacional es no lo hagas ahí, y los médicos lo saben y me dicen, oye, Edgar, ¿y dónde la doy si no tengo un espacio para hacerlo?, Afortunadamente, en los últimos años, en particular en México, se han hecho cambios reales en este sentido. Yo me siento muy orgulloso de venir de un hospital, el Hospital General Manuel G. González, en donde se ha hecho realidad este punto. Tenemos un lugar ya específico en donde llevamos a los médicos, a los familiares, a que se comuniquen estas malas noticias. Lo veo diariamente con el personal de salud en instituciones públicas y privadas, en universidades públicas y privadas, que nos han invitado a capacitar a las nuevas generaciones para que sean sensibles de esto. Como siempre, la educación será la clave para la transformación de esta práctica que en este momento, cierto, no es la mejor, pero está en vías de transformarse.
2: Edgar, desde la psicología de la salud y la medicina conductual, ¿qué recomendaciones harías a nuestro auditorio para afrontar de la mejor manera posible las malas noticias de la salud y a dónde podrían acudir ellos en búsqueda de orientación
3: y ayuda si fuera el caso? Desde la psicología de la salud y la medicina conductual trabajamos mucho con evidencias si y damos unas recomendaciones porque tenemos datos que lo respalden y a partir de esos es que les permito hacer estas recomendaciones. Y va muy enfocado al personal del sector salud. La recomendación más importante que se ha hecho desde hace dos décadas es una mala noticia no se da solo. Una mala noticia se tienen que crear equipos en donde de manera conjunta el médico, la enfermera, el psicólogo, el capellán, el trabajador social se organicen y apoyen a ese familiar o a ese paciente que le está pasando muy mal. ¿Parece utópico? Sí, en este momento lo parece y sin embargo ya en otras partes del mundo no se puede dar una mala noticia si no se cumplen con estos criterios. Hay luz, hay luz y hay esperanza de ese cambio. Mi gran recomendación es, síganse formando. Sin lugar a dudas, va a ayudar. Esta educación nos va a ayudar a transformar estas prácticas que estamos llevando a cabo. La recomendación que doy a los familiares y que doy a los pacientes, déjense ayudar. Yo sé que la cuestión psicológica puede tener estigmas. Puede traer mucho estigma en el apoyo, en la cuestión de yo por qué necesito un psicólogo y sin embargo lo tenemos bien claro y lo tenemos bien identificado. Están pasando los familiares o los pacientes un proceso tan complejo que las técnicas, el apoyo que le brinda el psicólogo especialista en el área de la salud le ayuda a regular esa emoción, le ayuda a estar en un equilibrio que le permita tomar decisiones y que le permita en un posterior momento estar lo más tranquilo posible y evitar desarrollar problemas. Si los desarrolla, que puede suceder, no pasa nada. Para eso estamos. Les podemos brindar precisamente ese apoyo, tanto en el hospital como en la Facultad de Psicología, para dar ese seguimiento, ese acompañamiento y esas terapias específicas que los puedan orientar.
0: Doctor Edgar, Landa, estamos ya despidiéndonos de esta gran conversación que te agradecemos mucho, pero antes preguntarte si hay algún lugar al que podamos acercarnos, si estamos en esa situación complicada, ¿dónde podemos
3: asistir? Claro que sí, Berenice, nos pueden llamar al Hospital Gia González, el número es el mil, la extensión es 6750. Eh, somos el programa de Psicología Urgencias, con mucho gusto podemos atenderlos. También la Facultad de Psicología tiene programas que pueden apoyar a estos pacientes y familiares que no le han pasado nada bien. El teléfono es 5025-0855 o en Locatel, 5658-1111.
0: Perfecto, pues ahí está. Para el caso del Hospital General, doctor Manuel Gea González, es el 4.000-3.000 con la extensión 6750. Y pues bueno, no tenemos más que agradecerte, doctor Edgar Landa, por haber estado acá, por darnos esta luz. De verdad que de pronto pasamos por alto y bueno, me quedo con esta cuestión de dejémonos ayudar en estas situaciones difíciles. Muchas gracias.
3: Berenice, muchas gracias a ti. Jorge, muchas gracias por la invitación al auditorio. Agradezco su tiempo.
0: Gracias, doctor. Edgar Landa, vamos a hacer una breve pausa para escuchar algunas recomendaciones. Ya lo saben, desde el ángulo de la cultura y el entretenimiento sobre nuestro tema de hoy. Esto es Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Paula es la séptima obra de la escritora chilena Isabel Allende. La novela comienza como una carta a su hija, Paula, enferma de porfiria y en coma en un hospital de Madrid. Junto al hecho, Allende escribe la historia de su familia y suya propia, su infancia, dudas y romances, vivencias y anécdotas. Paula nunca despierta. Un libro revelador y apasionante. Cómo dar malas noticias en medicina, de Marcos Gómez Sancho, es una de las pocas guías para aprender a hacerlo bien y evitar mentir o ser brutales, pues la evolución del enfermo o familiares depende mucho de cómo se le dan las noticias. Búscalo en Plataforma Editorial. Ahora, mira las películas que escogimos para ti. Filadelfia, de Jonathan Dem con Tom Hanks y Denzel Washington, es el primer gran acercamiento de Hollywood al tema del SIDA. Un joven y talentoso abogado es despedido cuando se sabe que ha contraído el síndrome. Sufre para hallar un abogado que acceda a ayudarlo a demandar, pero lo logra y juntos dan la gran batalla. Una conmovedora historia que retrata la discriminación y falta de sensibilidad de la sociedad y del personal médico ante un hombre en etapa terminal. En Beautiful, Alejandro González Iñárritu nos presenta a un estupendo Javier Bardem en el papel de Uxbal, el amoroso padre de dos pequeños en los bajos mundos de Barcelona, donde vive de negocios con explotadores de inmigrantes ilegales y comerciantes callejeros de imitaciones de marcas prestigiadas ha sufrido de dolores y acude por fin al médico, quien le informa que tiene un cáncer avanzado y le reclama por no haber ido antes. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con Me lo dijo Adela. Divertido chachachá de Otilio Portal en la voz de Bobby Capó.
2: Mañana no me saca usted una abuela. Aunque me muera de dolor, doctor, mañana no me saca usted una abuela, aunque me muera de dolor.
0: Bien, pues estamos de vuelta ya para despedirnos después de esta conversación con el doctor Edgar Landa, quien es coordinador del Departamento de Psicología de Urgencias Médicas del Hospital General Doctor Manuel G. González. Y pues para escuchar, maestro Jorge Álvarez, tu comentario de conclusión.
2: Tengo dos comentarios muy, muy breves. Primero, agradecerte a ti y al equipo, cuando yo tuve que hacer uso de sus servicios profesionales y la persona que asistieron, que era mi mamá, quedó lo que sigue de encantado y fascinado. Mi madre ya falleció, pero le ayudaron a bien morir, como dice nuestro maestro común Juan José Sánchez Sosa. Ese es uno. Y el otro que me parece muy importante para todo esto, me sugeriste una canción que ya no pudimos incluir en la producción, la de Cleto, el fufuy de Chava Flores, uh -huh. que describe todo de manera muy jocosa, como lo tomamos los mexicanos, todo ese proceso con la situación real de cómo lo vive la viuda, cómo lo viven los vecinos, cómo juegan al póker con el ataúd, cómo hacen todo este tipo de cosas. Además, una canción redonda, muy buena, y bueno, se las recomendamos al público.
0: Pues ahí está la recomendación. Además, en este comentario de cierre, maestro Jorge Álvarez, muchas gracias. Y nos despedimos ya. Yo soy Berenice Camacho, gracias a la producción de este programa y a la Facultad de Psicología y sobre todo siempre a ustedes por su escucha. Quédense aquí en Radio UNAM. Esto fue Conciencia, Psicología y Sociedad. Nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta luego.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Uriel Gámez Asistencia de producción Carolina Cortés, Ana Salazar Guionista, Augusto García Rubio Vinculación e información Producción Frida Saldívar